0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista, e hoje eu tenho o prazer né, aqui de receber Rodrigo Alves do BTG Pactual para a gente conversar sobre um produto bem legal, a gente vai trazendo mais um FIP e o FIP do BTG, que é o BDIV, BDIV11, é, também conhecido com esse ticker. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Diogo, boa noite, boa noite a todos, obrigado aí por... É, primeiro, eu queria... É, é te parabenizar aí pelo canal, canal muito bacana, acho que você começou lá pelos fundos imobiliários e tem trazido muita informação aí para todos os investidores, Eu acho que esse papel é fundamental para nós que somos gestores, ter cada vez mais investidores nos nossos produtos é bem bacana, e te agradecer por abrir espaço, já vi que você abriu espaço para vários FIPS e yes, então abriu espaço também do canal para a gente discutir um pouquinho, trazer um pouco mais de conhecimento dessa nova classe de ativos, estamos é, bem animados, acho produto muito bacana, com um potencial de crescimento enorme. O sonho grande aqui desse setor tem que ser chegado no tamanho do mercado de fundo imobiliário daqui a 10 anos. É, e estamos aqui para contribuir o máximo que puder para a gente chegar lá.
0: Não, legal. E essa entrevista aqui, e particularmente, é, bem, é a primeira vez que o BTG vem aqui, é a primeira vez que a gente recebe. Nem, ninguém nem de fundo imobiliário veio, você foi, seu, você foi o primeiro aqui. E eu quero, de, de novo, abrir as portas. Com certeza, para voltar mais vezes aqui, eu tenho um, um apreço especial por, por fundo, por, por FIPE também. E a gente vai com certeza conversar não só sobre o produto, mas eu quero também. Você que conhece desse mercado, conhece do mercado de infra, tá no seu DNA, tá no seu histórico aí, de conversar um pouquinho sobre esse setor assim. Que eu acho que é, vai ter muita gente aqui que já conhece o produto, está querendo entender esses dois novos fatos relevantes aqui, a gente vai chegar lá, pessoal, mas também eu acho que é importante também quem está começando a entrar nesse mundo a entender a grandiosidade desse produto. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho é, do, do histórico uh, da gestora, da, 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 do seu expertise, eu sei que você tem um expertise grande nessa área de infra, para a gente começar aqui uh, essa conversa.
1: Beleza, então vou, vou começar por mim, que eu passo mais rápido, depois a gente conta da gestora, que a história é mais longa. Mas eu tô, eu tô no banco, no BTG, eu entrei no BTG de 2000, em 2007, eu fiz um movimento clássico que todo mundo uh, fazia na, na minha época, entrar pelo back-office, aprender como é que funciona a parte operacional do banco, uh, trabalhar muito, duro, e fazer depois os movimentos para ir para as áreas de negócio do banco. É, então, eu vi para o time de private equity em 2011, uh, foi quando eu virei, é, mais logo depois um pouco eu virei sócio do banco, uh, trabalho nessa área desde então, com esse time de capital privado que hoje é responsável pela gestão uh, de diversos ativos no setor de infraestrutura, de private equity, de venture capital, uh, de investimento de pacto, que foi um produto mais recente que a gente lançou, uh, então é uma área com atuação em diversos setores, a gente atua no setor de energia, de infra, de forma geral, transportes, logística, fora do Brasil, telecomunicações, educação, a nossa a classe de produtos é bastante, bastante grande, hoje a gente tem seis produtos ativos, né? Além do Bediv, mais outros cinco produtos em fundos de private equity, fundo de outro fundo de infraestrutura que está no período de desinvestimento. Mais recente a gente lançou um fundo de investimento impacto social uh, e um fundo também de venture capital. Então é uma a gente é muito entusiasta do setor privado. Uh, a gente acha que tem muita oportunidade. A gente é muito ativo, né? Então a nossa modo de gestão, é de hands nas companhias, não ficar só sentado no conselho, então a gente manda executivos nossos para a companhia, participa do dia a dia, de cada uma dessas, das decisões dela, participa dos projetos, desses grandes projetos, por exemplo, como o um leilão, a gente senta lá na companhia e monta junto esse negócio a quatro mãos, é, é a nossa forma de trabalhar, tem dado certo, tem dado ótimos resultados, é, e a gente pretende continuar assim, trazendo mais produtos, mais novidades sempre para todo mundo.
0: É, legal. Uma, uma outra coisa que eu acho que a gente pode também começar é falar um pouquinho do. do começar com o Bidive mesmo. É, sobre os três ativos dele, mas do ponto de vista de como que chegou até o fundo esse, esses ativos, né? Como é, como é que foi o histórico de construção do Bidiv? Eu acho que isso, é. isso, isso acaba combinando também com um pouco dessa história que você está contando aí.
1: Exatamente, Eu acho que essa pergunta é bem legal, Diogo, pelo seguinte, né? é, como é que a gente pensa num produto desse? Né? É, e no final das contas, é, a gente como investidor de infraestrutura, a gente investia naquele modelo clássico de infra, que você capta um fundo fechado de 10, 12 anos, né? e aí você tem um período de investimento onde você desenvolve os projetos e o período de desinvestimento onde você faz o desenvolvimento dos projetos isso num cenário de Brasil com taxa de juros de dois dígitos né? você, enfim, tem uma certa tem certos riscos que você tem que tomar para conseguir entregar retornos elevadíssimos quando você tem a mudança a, da estrutura de taxa de juros do Brasil que o custo de capital barateia você tem que meio que se reinventar né? E aí você tem que, se, tem que participar, tem que pegar dinheiro de outros bolsos que tenham a, a percepção de risco diferente e exijam retornos diferentes para você se posicionar de novo no mercado. É, então, a gente ficou, por exemplo, nesse setor de infra, muito tempo fora de projetos renováveis, por exemplo, ou de desenvolver novos projetos, porque os retornos não, não, não no casava. nosso custo de capital não casavam. Então a gente começou a pensar como é que a gente se readequa nesse negócio. né? E aí veio a ideia do Bediv. O que é a ideia do Bediv? Pô, a gente tem uma série de investidores é, não só pessoa física, mas institucionais também. E esse foi um negócio legal do Bediv, que foi o primeiro fundo ah, que, no momento do IPO, a gente captou um investidor institucional, um pedaço do nosso passivo, é investidor de fundo de pensão. Ah, com, quê? com o objetivo de. Todo mundo ficou refém daquela NTNB, né do cupomzinho de PCA mais 6, aquele cupom gordo, bacana, que dava para pagar o aluguel, esse negócio todo. É, e, e com a queda da taxa de juros, esse negócio acabou diminuindo muito. Né? A TNB tá pagando um PCA mais 2, PCA mais 3. É, então, a gente falou, pô, a gente tem ativos operacionais que a gente conhece desde o início, porque eles estavam em fundos de infra, que estavam naquele período de desinvestimento. A gente falou, por que, que a gente não aproveita ah, e maximiza a saída desses fundos numa operação de mercado de capitais? Né? E aí foi isso que a gente fez. E, obviamente, a gente escolheu os ativos, a composição da carteira, ah, para respeitar basicamente dois fatores. Um deles é da gente garantir a distribuição frequente de dividendos, que para a gente é uma questão importante no BDIV. O BDIV é um fundo, né, o nome dele é, é dividendos, é para pagar dividendos. E, e o segundo é ativos é, que, de certa maneira, uh, tivesse mais ligado a transição energética, a, a, para onde vai apontar o sistema elétrico. Então, por exemplo, a gente tinha outros ativos uh, termoelétricos, por exemplo, na carteira dos outros fundos, movido a óleo combustível, a óleo diesel, que a gente achou que não fazia sentido estar nesse fundo, porque é um fundo uh, que tem uma visão mais de um setor elétrico moderno. Né? Então, a gente compôs a nossa carteira com um ativo 100% renovável, que é a nossa hídrica, que ela é pequenininha, mas ela está lá. Né? A gente compôs com um ativo de transmissão, né? que é a tropical que a gente fala um pouquinho dos ativos um pouquinho mais da frente, que é um ativo bastante seguro. E a gente completou com a termoelétrica Linhares, que a gente acha um ativo bacana, que traz algumas que pode trazer algumas opcionalidades importantes para a carteira. Então, é a carteira com foco na distribuição de dividendo, mas com uma, uma, um salzinho, um tempero de alguma coisa que pode trazer bons retornos para a gente no futuro. Então foi mais ou menos assim que a gente pensou, a gente construiu isso ao longo do, né, com, com os bancos que assessoraram a gente e com a nossa um pouco da nossa metodologia, da forma da gente pensar os produtos. E foi um sucesso, acho que o IPO do fundo foi super legal, saiu no topo do range lá do, do preço, uh, foi muito bem, eu achei que foi muito bem é, recebido pelo, pelo mercado em geral. Obviamente, ele passa por todos os desafios que os produtos, uh, esses
0: os produtos tem, dessa né?
1: classe têm passado, né? tradando com desconto do que é a cota e tudo, uh, muita comparação com fundo imobiliário, muita comparação com cota patrimonial, mas isso eu acho que faz parte do aprendizado de todos nós aqui no mercado. Né? A gente tem que... Eu acho que o nosso papel aqui é tentar trazer mais informação possível para a gente ir trazendo mais dinâmica uh, para esse mercado. Aí eu já acho que já pulo um pouquinho para falar. Eu acho que é legal contar um pouco dos ativos. É, a nossa PCH é uma PCH pequena, de dois megas deixa eu, só, de, uh,
0: deixa eu só interromper um pouquinho para uma, uma pergunta aqui é, do, do Sebastião que eu vou ajudar também, se a pessoa física pode investir, sim. A grande questão é que o produto, o Fipe ainda está para qualificado. E aí eu vou aproveitar e já perguntar a sua opinião sobre isso. Se, se, como é que está esse movimento? Porque eu sempre escuto, eu converso com bastante gestores também, sempre todo mundo acha que esse é um produto que ele foi... Igual você falou, você não está... Você trouxe um produto, você compôs um portfólio, para fluxo de caixa, ou seja, você compôs o portfólio para renda, então faz sentido ele chegar não só para um público qualificado, como muita gente que eu, provavelmente até alguns que estão lá ainda nem são, só se declaram, alguma coisa assim, mas oficialmente ser é para um investidor geral, que o risco disso é, é, é muito, muito barato, assim, eu queria um pouquinho da sua opinião, aí depois a gente fala um pouquinho dos ativos. Legal, é
1: bacana. Não, mas eu acho que essa é uma boa pergunta, eu imaginei que você fosse fazer ela, é... e, e qual que é a nossa visão? Eu acho que, de maneira geral, é... o, a própria classe, né? os próprios gestores mantêm conversas frequentes, ou diretamente com a CVM, ou via a BVCAP, que é a Associação de, de Private Equity Venture Capital, que também tem uma interface boa com a CVM, para a gente discutir o desenvolvimento do mercado. E é natural que um produto que está recém-chegado uh, na Bolsa, que vai ser acessado por uma série de, de in novos investidores, que têm conhecimento limitado do produto, tenha uma certa restrição porque você vai criando, de fato, um aprendizado disso ao longo do tempo. Então, eu vejo isso como natural e também vejo isso, o natural, esse, essa questão ser, é, é, ela cair ao longo do tempo. Então, eu imagino que não vai demorar muito para essa, essa restrição de investidor qualificado ela cair, Tá? É, então eu acho que faz parte do amadurecimento acho que vai acontecer e acho que isso vai ajudar bastante o mercado, mas hoje sim né, as pessoas físicas podem, precisa ser um investidor qualificado, você vai ter que se declarar lá na, na corretora investidor uh, uh, qualificado, mas aqueles que ainda não se declarem e, e eu recomendo não se declarar investidor qualificado se você não for a uh, Aproveita enquanto isso para ler os nossos materiais dos outros fundos, aprender a ler sobre o setor, tem muita informação pública, muita informação bacana, muitas lives das pessoas discutindo, para ir aprendendo, porque daqui a pouco vai ser acessível, mais gente vai poder comprar, e a hora que você for adquirir os ativos, vocês já vão conhecer um pouquinho mais. Eu acho que essa que é a minha recomendação uh, nessa questão.
0: Não, bom demais. E agora vamos voltar, então, a falar um pouquinho dos ativos aí, uh que eu acho que o pessoal também já conhece os ativos, mas é sempre bom escutar a sua visão nele.
1: Legal, bacana. Então, para a gente falar do, dos ativos, acho que é, a gente, o fundo total do fundo é de 830 milhões de reais quando a gente fez a, a oferta lá atrás. Né? Então, para vocês terem uma noção de tamanho, a Hídrica é, ocupava mais ou menos 5% desse tamanho, a, a tropicalia que é a transmissora, mais ou menos 50%. E a Tropicária e a, a Termoelétrica Linhares, 45%. Então, é uma composição né, defendida com alguma é, pitadinha aí de algum tempero aí que eu, que eu comentei com você. Então, assim, falando da hídrica, a hídrica é uma usina uh, que fica ali em Litz, na, na serra, para quem conhece ali Angra dos Reis e tal, é naquela serra de Rio Claro, em Lidze, uh, de 12 mega de capacidade. Ela vendeu energia uh, até 2026, tá? É, e a partir de 2026, ela não tem um contrato de longo prazo, mas é um ativo que ele é muito líquido, né? Você contrata numa mesa de energia, numa trading, ou pode vender também, contratar esse mais uma venda de energia por mais X anos. O que é importante de um ativo como esse é ver o prazo de autorização ou de concessão que ela tenha. E a nossa, a, a nossa PCH hoje ela pode operar até 2046. Então, ela vai poder vender energia até 2046. Quando a gente fez o IPO, até é legal destacar isso, é, previa-se que ela geraria energia até 2039, que era a autorização original dela. Mas ela teve um acordo, uma resolução da ANEL, é, tem uma discussão grande no, no, no setor elétrico, principalmente com que pegava a, a, as hídricas, é que era a discussão do GSF, que é o, que é o seguro lá de, uh, de geração de, da energia hidráulica, em que o ANS, que é o operador nacional, ele acabou, que a gente chamava de deslocando a geração hídrica uh, para favorecer, uh, por questões operativas, as termoelétricas em alguns momentos, e isso gerou um certo passivo para diversas das hídricas. Isso criou um embrólio no sistema muito grande, durante muito tempo. Ah, é, foi mais ou menos assim, no 2014, 2015, foi na época que teve uma uma crise hídrica grande no Brasil. Então, precisava é, reter reservatório. né? E esse negócio acabou se resolvendo no final do ano passado, em 2020. E a nossa hídrica, ela teve estendido o seu prazo de, de, de concessão em mais sete anos. Então, a gente ganhou o direito uh, de vender energia por mais sete anos, que não estava previsto nos nossos modelos uh, originais, o que é, bastante ba que é bastante interessante também. Ela é pequena, mas ela é charmosa porque tem esse apelo bacana, uh, dela já está super integrada na natureza. Então, quando você vai lá na planta, é tudo verde por assim, ao, ao entorno dela, você não tem nenhum, né, você não afeta aquele aquele ecossistema uh, de forma nenhuma. É um fio d'água, e... né? Ela é, ela tem um reservatório super pequeno, é um fio d'água, isso é um, isso do ponto de vista de reservatório para o Brasil não é o melhor, né, você pensa em Não gera uma capacidade tão grande, o... né, mas, Exato, isso. mas, mas ela mas...
0: tem um impacto ambiental menor. Isso.
1: Mas, em geral, as pequenas as PCHs elas vão ser uh, hídricas com reservatórios muito menores. Né? Agora, uh, hidrelétrica, o ideal é que tenham reservatórios maiores, que é onde você vai regular o fluxo da energia que você vai poder gerar mais ou gerar menos, dependendo da necessidade do sistema. Mas as pequenas centrais hidrelétricas, em geral, elas têm reservatórios menores mesmo, porque elas são... Uh, é, instaladas em lugares com o objetivo de gerar o mínimo impacto ambiental possível né, naquele, naquele ecossistema. Uma... Ela já está no nosso... Ah, diga.
0: Não, não, só uma pergunta aqui. Você falou que eu também tinha, tinha visto até no relatório de vocês que o embrólio que, que estendeu por mais sete anos foi devido a 2014 2016. Aconteceu algumas coisas de mudança de despacho nos dois nos dois últimos anos também, né? Que é a questão da crise hídrica que o Brasil vem sofrendo. Uhum. Existe algum indicativo de pô, poder, mais por mais dois, três anos, fazer alguma alteração nesse sentido de, de, Não. de, a, de aumento que... de concessão?
1: Não, o que a gente está vendo agora é que, após essa resolução da ANEL, ah, foi uma resolução, vamos dizer assim, salomônica entre o regulador, o sistema e o consumidor. Né, o regulador, o gerador, o sistema como a forma toda e o consumidor, que todo mundo teve que abrir mão um pouquinho de resultado. Né? Então, as hídricas, elas, elas tiveram que pagar para aderir ao acordo. O né? que, que aconteceu com a nossa PCH? A gente tinha visão de que esse negócio aconteceria em algum momento. Em algum momento, a gente teria que pagar uh, para resolver toda essa questão, porque a gente gerou menos né? por uma questão de deslocamento no deslocamento do operador, a gente gerou menos. Então, se a gente gerou menos, a gente tem que pagar, compensar de alguma forma pelaquela energia que a gente não gerou. Então, o que, que a gente fazia? A gente ia lá e provisionava isso no nosso balanço. Então, a gente ficava sentado num caminhão de caixa durante muito tempo. Porque a cada real que a gente é, de certa forma recebia no nosso PPA e não pagava, a gente foi provisionando como um a pagar. Então, a gente foi meio que era um caixa que a gente sabia que não era nossa, que a gente ia ter que pagar para alguém um dia. Outros uh, uh, operadores de hídrica uh, decidiram distribuir isso através de resultados para os uh, acionistas e agora vão ter que pagar isso de alguma maneira. Né? Obviamente que quando você estende o um prazo de, de, de autorização, de concessão, você aumenta, você aumenta a financiabilidade desse negócio. Então, provavelmente, esses geradores que não, não tinham caixa vão conseguir, de alguma maneira, se financiar, mais caro ou mais barato, aí vai depender de condições de mercado e tudo, e, e para continuar tocando a vida. Nosso caso é, a gente foi lá, estava lá no nosso caixa, pagamos o que a gente devia, e podemos vender energia por mais sete anos, a gente está super satisfeito com, essa, com, a, com a forma como a gente decidiu é, tocar esse processo
0: não Legal, eu acho que isso tá. respondeu. Vamos continuar é... com os outros.
1: B... Bacana, então acho que a Hídrica é isso, ela é, é, ela é bem, bem charmosinha mesmo, bem bacana de, de, de operar e, e a gente, obviamente ela sofreu, né não dá para falar que ela não sofreu esse, esse último ano, né? a gente é, vai ter um, uma perda pequena de resultado quando você olha especificamente esse ativo, mas ela é muito mais compensada para a Linhares, quando a gente for falar dela lá na frente, vocês uh, uh, vão entender, eu até falo um pouquinho, você tem noção, versus o que a gente tinha planejado, a PCH ela vai gerar 2 milhões a menos de EBITDA, de geração de caixa, do que a gente tinha uh, uh, precificado, é só que a Linhares é um, sei lá, 80 milhões a mais é, então a, 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 a diferença ela é muito grande, <risos> né? É, aí a gente pode falar um pouquinho da, da transmissora, né? Eu acho que a, a Tropicalia, ela é uma transmissora que também, é, ela veio de um leilão de outubro de 2016. É, a gente até brinca internamente que a gente não precisava ser um grande especialista no setor de energia para ganhar esse leilão, não. Porque o leilão, de fato, ofereceu bons retornos. Para todo mundo que comprou, ganhou dinheiro. Né? Então, não tem nenhum mágico aqui que sabe fazer dinheiro a qualquer, é, de qualquer maneira. Mas é, eu acho que o que destaca, quem conseguiu se posicionar, é ficar atento aos movimentos que estão acontecendo no setor elétrico. Então, o setor de transmissão, você vai ver, ele tem uma ciclicalidade. Então, agora, todos os leilões de transmissão estão vindo super caro, com deságios super elevados nas RAPs, né, que são as receitas anuais permitidas e tem botado muita pressão uh, em quem está comprando os ativos para serem desenvolvidos olhando para frente. Ao nosso ponto de vista, os retornos não estão adequados. Sim. Obviamente, em 2016, como muitos nos períodos anteriores tinham feito esse, esse mesmo movimento que a gente está achando que está acontecendo agora, uh, não tinha uh, empreendedores querendo desenvolver projetos e aí a gente se posicionou, porque via uh, nas estimativas que tava, parecia indicar bons retornos, parecia que ia ter menos competição, ia ter menos descontos uh, na, nas receitas anuais permitidas, e a gente decidiu entrar, foi um dos, uh, uh, das, uh, do, da, dos empreendedores que ganhou o projeto, desenvolveu esse projeto. Quando fizemos o IPO do Bediv, a gente indicava que ia entrar em operação em dezembro, Uh, entramos em 15 de janeiro, assim, sei lá, 20 dias mais ou menos de atraso, uh, mas por uma questão de papel do Ibama, uh, a gente estava pronto desde o começo de dezembro para entrar em operação, uh, e o Ibama não soltava o papel que a gente precisava para entrar em operação, mas a entrada de operação ainda foi muito antes do prazo, que a gente, do prazo regulatório, mais de, uh, de 16 meses de, de antecedência, Uh, hoje é uma linha que opera uh, muito tranquilo, né? a linha de transmissão é muito simples, né? a gente tem a Coteza lá que opera esse negócio, a gente brinca para tomar conta da linha de transmissão só tem que botar um cachorro lá para ele ficar correndo de um lado para o outro na linha e para a gente identificar se aconteceu alguma coisa, mas em geral, né, tirando a brincadeira, toda a parte de... de de verificação do funcionamento da linha é feito nas subestações, então você consegue ter um acompanhamento eletrônico uh, em tempo real, então qualquer uh, intercorrência você aciona equipes que ficam espalhadas aí, uh, de plantão em atendimentos específicos ao longo das linhas para fazer qualquer intervenção que seja necessária mas como eu acho que todo mundo que já ouviu um pouco sobre linha de transmissão sabe, a, a, ela fica ligada aí 99,5% é. do tempo, é um negócio elevadíssimo, então é muito difícil, e, mas um negócio que é legal, que em todo momento no Brasil, algumas dos 145 mil quilômetros de linha de transmissão que a gente tem, tão parando, tão sendo, estão parando, estão desligadas por qualquer motivo que seja, mas é tão rápido a, a saída e a entrada que a gente não percebe. Não tem os blackouts, não tem nada. Mas está sempre acontecendo. Até porque o sistema de transmissão do Brasil também, ele, ele tem duplicidade. né? Então, ah, se a meia linha cai, tem uma outra linha que está, tá, de certa forma, compensando é. isso, tem a redundância. Mas é, é, é curioso, é bem bacana. Então, acho que a tropical é isso. O que a gente está vendo... Ah, né? as receitas desses ativos são todas corrigidas por IPCA. Então, bem ou mal, quem está comprado nesse negócio, o IPCA está pressionando para caramba, a gente vai capturar isso nas receitas que estão sendo corrigidas. Então, pode ter até um descasamento de fluxo de caixa, mas a gente está bem tranquilo. A gente esse ano já espera uma distribuição bastante importante de, de dividendos vindo da Tropicalia, e a gente está bem animado com a Tivo assim, e eu acho que ela tem um papel bacana também, porque ela é na Bahia, né? são 245 quilômetros de linha e ela é uma das linhas que traz energia renovável do Nordeste para o Sudeste então é bacana também, de certa forma contribuir para disseminar energia renovável aí dentro do nosso sistema e por último eu acho, ah, diga lá
0: não, Eu ia, eu ia aproveitar esse, esse momento, antes de falar da cereja do bolo, que eu acho que muita gente aqui está doida para falar de Linhares por vários acontecimentos aí. Eu queria trazer dois assuntos. né? O primeiro assunto é uma questão que você falou aqui, eu anotei, eu falei custo de capital. E o custo de capital é importante porque o custo de capital é mais barato, mas esse tipo de ativo ele é tão bom né, que você consegue realavancar. Né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, uh, igual, até você citou o exemplo, ah, as empresas estão sem dinheiro, mas elas conseguem se relavancar para pagar essa dívida e, e depois pagar com fluxo e, e isso ser ajustado. Né? É, tem previsões de relavancagens em alguns ativos é, para melhorar TIR, para melhorar é, resultado? É uma coisa que vocês pensam, e também, como vocês, como você acha? E aí, uma pergunta mais genérica, assim, que é como é que você, como é que você explicaria para as pessoas é, essa estrutura de capital? Porque uhum. quando a gente olha para o fundo imobiliário, eu sempre gosto de fazer esse comparativo, que talvez seja um mercado que o pessoal gosta, a alavancagem ela soa mal, soa como se fosse um palavrão, né? Devido à nossa cultura imobiliária de ter medo de dívida, então você compra o um tijolo com o seu capital mesmo e tal. Mas em compensação. Em infra é o contrário. Em infra, palavrão é você usar o seu capital próprio. Porque você tem banco de desenvolvimento da, do Nordeste, banco de desenvolvimento do... Então você tem um monte de estrutura, os bancos mesmo, os bancos de investimentos adoram esse tipo de ativo. Então eu queria só também que você desse um overview aqui dessa visão em relação a, a esses ativos também, para a gente entender um pouquinho... Para você falar um pouquinho em relação a essa estrutura de capital e também como ela pode beneficiar tanto dividendo quanto TIR quando você faz uma realavancagem, real às vezes até não prevista, porque você consegue melhorar o capital. Acho que foi, tá bom. foi um pouco Eu... confuso, porque foi uma bacana não te pergunta, mas.
1: Deu para pegar aqui. Então, vamos falar um pouquinho de alavancagem de uma forma geral, Diogo. É, de fato, os ativos de infraestrutura, eles são extremamente alavancáveis. Por quê? Porque, em geral, pensa, vamos pegar um caso clássico de linha de transmissão que a gente está falando da Tropicália quem paga pela RAP são todas as distribuidoras todos os geradores Então são... isso é super pulverizado então o nível de inadimplência de um contrato desse, de uma RAP é próximo de zero se é próximo de zero, a certeza de receber ela é muito grande se a certeza de receber é muito grande todo mundo vai querer emprestar dinheiro se todo mundo vai querer emprestar dinheiro, você tem uma pressão de taxa. Então, você consegue emprestar a, a taxas de né, a remunerações mais baixas. E aí, obviamente, você consegue é, é, trazer com isso, agregar mais valor. Por quê? Quando uma companhia ela toma dívida, ela, tem, ela paga menos imposto. Né? Porque tem uma despesa financeira ah, que ah, diminui o resultado ah, ah, do período dela mas ela toma uma compensação fiscal por causa disso. Então, ela consegue ter uma geração de caixa mais, mais bacana. Isso é importante. Do ponto de vista de retorno dos ativos, isso é bastante importante. É, então, eu acho... É, não vejo... Não, não teria nenhum problema. E eu acho que os investidores, de uma forma geral, não deveriam ficar muito preocupados com a alavancagem dos ativos. A, a, até porque... Uh, bancos de desenvolvimento bancos do mercado financeiro uh, de uma forma geral eles vão ter índices de cobertura e vão monitorar isso uh, de uma forma bastante intensa uh, e, e recorrente de como está o andamento desse negócio. Em geral esses créditos estão sendo né, tem um certo nível de garantias e tudo é, então de uma forma geral é, Todo projeto, ele vai, ele vai ter uma certa, uma certa capacidade de alavancagem. Obviamente, não precisa exagerar, né? Você não pode tomar, tomar por exemplo, quando a gente for falar de Linhares, isso é, isso é legal para dar o um exemplo. Eu não posso tomar uma alavancagem assumindo que a Linhares vai ser despachada. E aí a gente vai explicar o que é de despacho, mas o despacho é quando uhum. o operador do sistema fala para a gente gerar não energia. Não, é. não, eu vou levantar dívida em cima da minha receita fixa que é o que eu tenho, garantia que eu vou receber. Então, esse tipo de detalhe que é importante verificar. Então, por exemplo, ah, vamos fazer um exemplo fora do BDIV. Ah, Vamos dizer o seguinte, eu estou investindo num fundo que tem um ativo eólico em que 50% do parque é descontratada e 50% do parque é contratada. 50% do parque é contratada, vamos assumir que ele é bem contratado, que ele é pulverizado e que tem contrapartes adequadas. Mas se o tamanho da dívida foi uma dívida que foi assumida para desenvolver o parque como um todo, e se isso não estiver adequadamente precificado, o que, que vai acontecer? Você está com risco. Está com risco do dono do parque ter que vender mais energia para alguém. Só que você não sabe, se você não vender para um cara a longo prazo, o que, que vai acontecer? Você vai ter que ir numa mesa de energia fazer essa venda no curto prazo. Vai ter que vender no PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, que é o preço do, 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 do setor elétrico. Ano passado, quem vendeu no PLD foi maravilhoso, porque vendeu a PLD teto, que é seis, quase 600 reais por megawatt hora. Agora, tem ano, se você for olhar o PLD na época do Covid, bateu 34 reais. Ups. E aí, o que é que acontece quando você vende muito abaixo uh, desse né, muito abaixo do preço ótimo uh, para remunerar o ativo? Você tem, acaba tendo prejuízo na operação. Então, esse tipo de detalhe que é importante ver uh, o, o, as alavancagens de cada um do projeto. Uh, porque, obviamente, né, é, tem os bancos, tem o banco de fomento, mas hoje tem fundos que fazem crédito, então tem muita coisa de crédito aparecendo no mercado. Uh, então é importante também o investidor entender um pouco isso é, qual é o nível de contratação de crédito que está sendo levado em consideração qual é o nível de alavancagem que está aquela companhia, então assim, se for uma alavancagem e tem alavancagem super saudável, ela agrega valor para o investidor né? então a gente é super a favor uh, a, gente, a gente gosta de olhar projeto uh, dos dois jeitos qual é o retorno alavancado e qual é o retorno desalavancado né, para a gente saber como é que a gente se posiciona, é, mas a gente vê como saudável a gente alavancar as companhias. Aí, falando um pouquinho das nossas companhias, né, como é que estão as nossas companhias? Tropicalia, como é a linha de transmissão, a gente recebe de todo mundo super pulverizado, a gente fez uma dívida de longuíssimo prazo, ela é basicamente customizada para uh, a gente conseguir distribuir uma boa quantidade de dividendos uh, com uma certa frequência. Então, para você ter ideia, a gente só vai fazer a amortização de principal da dívida a partir do quinto ano. Até o quinto ano, a gente não paga nem 20% do, do, do saldo da dívida, provavelmente menos que isso até. Então, ela é, é, é esculpida, essa dívida, para também remunerar o acionista, que no caso é o BDIV, de uma forma adequada, não ficar muito tempo uh, sem fazer distribuição de caixa uh, para o acionista. E aí, obviamente, você vai compensando isso ao longo do tempo. Então, hoje, quando a gente fez o IPO, a gente não assumiu nenhuma realavancagem para a Tropicália. Ainda que a gente veja algum espaço daqui a alguns anos fazer alguma coisa adicional, porque você vai ter espaço no seu índice de, uh, no seu índice de, Covence, de cobertura para você poder fazer alguma brincadeira. Mas... Uma vez que a gente tem espaço para fazer isso, quem vai ter o upside vai ser quem é, dono do, quem é o dono da Tropicália. E o dono da Tropicália é o Bediv e quem é dono do Bediv pode ter esse benefício da alavancagem. Então, a gente não botou no preço do vendedor que ia ter esse upside, que eu acho que é isso que é importante. a mesma coisa em Linhares e, 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 e na PCH. Por quê? Elas tinham dívidas otimizadas para os contratos atuais delas. Né? Então, as duas tinham contratos... De longo prazo que vencem em 2000, que venciam no caso de, de linhares, em 2026. Então, a alavancagem, ela cobre muito bem esse, uh, esse cenário. O que vai ser a partir de 2026? Eu não posso botar que eu vou ter uma alavancagem extraordinária adicional, se eu não garanto que eu vou ter contrato. Ou eu precifico, não, não dá para precificar tudo. Uh, uh, a hora que a gente vai fazer a venda desse ativo. Então, a gente não assumiu nenhuma relavancagem, as empresas são subalavancadas hoje, e Linhares é um bom exemplo disso. Quando a gente ganhou o leilão emergencial em outubro, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, a gente tomou uma dívida, que vai ser a dívida que uh, provavelmente ela financia todo, todo esse investimento que a gente vai fazer. É... Sem afetar qualquer índice de índice de nenhum covenant, nenhum índice de cobertura das dívidas atuais. Então, é uma companhia super, para você ter ideia, antes de tomar a dívida, ela era menos de uma vez alavancada. Se você pegar o EBIT que a gente vai fazer, em dois, que a gente fez em 2021, menos de uma vez alavancada. Então, é uma empresa extremamente saudável, com potencial chance da gente fazer uma realavancagem no futuro, e isso virá distribuições adicionais para Investidor do BDIV, tá? Então, acho que esse é um pouco o cenário todo da dívida.
0: Não, isso, isso mostra é, 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 essa visão aqui, é o que eu queria que o, que, que, entende, que o pessoal entendesse. Bom, você explicou duas coisas muito legais. As dívidas são casadas com fluxo e contratos longos. Então, e você tem, você tem, e sobra oportunidade para você fazer alavancagens maiores ainda e aumentar ganhos. Então, tipo, quando você olha um retorno agora. É um retorno que ainda tem uma possibilidade, que aí depende da situação, de melhorar. Vamos supor, até os outros ativos que você tem. Se, de repente, vencer um outro, existe um outro contrato que você pode fazer e o contrato é num período até interessante, você pode também criar uma alavancagem, fazer alguma outra coisa também e sempre aumentar. Então, o pessoal tem que sempre olhar esse tipo de ativo com duas coisas. O pessoal tem que entender... de a gestão tem que entender do produto e também são produtos que eles geram a possibilidade não só de, de venda e tudo mais mas também de aumento é, de, de, de otimização e aumento de, de retorno
1: é, é por aí agora o importante desse negócio todo é né? porque se você começa a assumir muitas premissas de relavancagem e é, o que a gente não gosta muito de fazer você ficar à mercê do mercado né qual vai ser a taxa de juros ou qual vai ser o custo de capital que vai ter daqui a 15 anos? Pô, é zero, 15 ou 40? Então, é muito difícil você precificar isso hoje. É mais uma incógnita que você bota no seu modelo. Então, é, a gente gosta de fazer uma approach, né, um approach, um um cenário de precificação um pouco mais conservador. Então, a gente toma esse tipo de cuidado. Eu acho que é importante tomar esse tipo de cuidado. Ah, pô estou assumindo uma alavancagem no meu modelo. Legal, mas a é que taxa que você está tá assumindo? Não pode ser a corrente. Você tem que olhar mais para frente. Né? Qual a expectativa ah. de taxa de juros lá na frente? Qual a expectativa do spread bancário lá na frente? Né? pô Será que o BNDES vai estar tá mais participativo ou menos participativo? O cara que achou que o BNDES ia ser o mesmo BNDES do PT agora, pô, não tem, porque o Montesano lá secou, o BNDES diminuiu muito de tamanho, ainda que ele continue investindo muito em projetos. Se for lá, por exemplo, fazer um financiamento de projeto eólico, tem linha, tem uma série de linhas no BNDES, mas a, né, a participação daquele, daquele, daquela entidade... Uh, no, no mercado de crédito diminuiu Isso bastante diminuiu. obviamente foi compensado pelo mercado financeiro na né? quantidade de fundo de crédito a quantidade de, uh, de de próprios bancos participando desse desse mercado de energia uh, foi bastante relevante então deu uma compensada boa mas essas essas premissas elas têm que ser feitas com parcimônia exatamente para chegar lá na frente Puta, não tem mercado. E aí, o que, que eu faço? É. Né? E acho que é um pouco esse o cuidado que a gente tem que tomar.
0: É, só, só resumindo aqui para o pessoal não entender que eu falei muita besteira. É só o seguinte. Pessoal, não dá para contar com o ovo dentro da galinha. Tem que esperar, materializar a taxa que aí ele fala assim, agora faz o custo capital compensou, a gente relavanca. Se não compensou, eu não, preci eu não preciso fazer isso. Exatamente. E aí fica muito tranquilo. Seu retorno está desde o... Do, do jeito que a gente está projetando. Então, é, é uma, uma posição bem, bem legal. Agora, agora, vamos começar... Eu acho que tem várias outras perguntas aqui, mas eu acho que se eu, se eu atrasar mais um pouquinho de falar de Linhares, eu acho que o pessoal dá uma batida aqui em mim. <risos>
1: vamos conversar tá bom, um pouquinho. Então, vamos falar de Linhares. de Linhares.
0: Inclusive, a nossa primeira conversa foi muito próximo. A gente conversou, acho que você tinha soltado o fato relevante. E a gente conversou um pouquinho, né?
1: exatamente eu, foi logo lembro... depois acho que foi logo depois do leilão de outubro né não de tinha tido outubro, de exato. dezembro ainda né? não de
0: dezembro não é... tanto então... é que eu, eu tava na minha cabeça que eu, eu tava calculando ainda as projeções pra, por conta de dezembro aí depois o pessoal falou mas teve um de outubro também e o de outubro a gente o de, o de dezembro também é um dos que que eu tô que eu quero que você também explique um pouquinho, porque é um, não é, é um, é um leilão um pouco diferente do que a gente Sim. tinha visto, porque não tem despacho, porque tem, ele contrata a capacidade. Mas antes de lá, vamos começar então o que é a Linhares e um pouquinho desse projeto aí que também está chamando bastante a atenção do mercado.
1: Bacana. Linhares ela é uma termelétrica movida a gás natural, tá de 204 MB de capacidade, que ela fica no Espírito Santo. Tá? É ela é uma usina e aí acho que é importante a gente falar de termoelétrica de uma forma geral né qual é o papel da termelétrica no setor elétrico né acho que esse é o principal ponto que a gente precisa entender ela não é um ativo que ela vai participar do dia a dia da geração de energia ela é o ativo que vai garantir a energia para o sistema ou seja pô, estou investindo para caramba em projeto eólico em projeto solar. Pô, mas eu não garanto que está ventando a hora que a gente está fazendo a live, nem que tá agora está tá de noite, então não tem sol. Pô, cadê essa energia? Não tem essa energia. Então a termelétrica ela faz esse papel. A hora que falta alguma energia, falta alguma potência, entra a termoelétrica e bota energia no sistema. Outra forma de funcionar a termoelétrica. Eu tenho uma crise hídrica, né? porque a, 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 o, acho que a beleza da matriz energética do Brasil é que ela sempre foi majoritariamente renovável por causa das usinas hídricas, da, da, das hidrelétricas. Ah, e você, contra, você fazia o despacho via controle de... Né? Você abre a comporta ou fecha a comporta e as turbinas geram mais energia ou menos energia. O que, que aconteceu? Nos últimos 10 anos... O, o índice de chuva diminuiu muito, então a gente tem menos água nos reservatórios e a gente consegue fazer menos esse controle de potência ou menos potência em determinadas horas pelas hidrelétricas. Então entra a térmica, as térmicas, para complementar esse papel uh, das hidrelétricas e garantir que a gente vai ter energia o tempo todo. Né? As termoelétricas tiveram um papel fundamental, apesar de na mídia, ela ter, elas terem sido super criticadas, <risos> elas tiveram um papel fundamental, fundamental no ano de 2021, porque sem elas a gente teria tido apagão.
0: Ela né? que segura o biscoito ali. Ela
1: que segura. <risos> e, e, e é o papel dela. Ela é o nosso seguro. Entendeu? Então, é, o, a, ela... E, e como é que funciona a remuneração de uma termoelétrica? Né? Assim como ela é um seguro, então o que, que acontece? Ela recebe uma receita, que a gente chama de receita fixa, para ficar paradinha. esse é o principal receita de uma termoelétrica. Então, assim, ela tem que estar tá lá, pronta, para a hora que o, o operador do sistema vê que falta a, alguma coisa, caiu uma linha de transmissão, não está chegando energia no sudeste. É, ou, cara, tem um, teve um blackout aqui numa subestação, alguma coisa do tipo, eu preciso injetar potência. Ou, todo mundo ligou o ar-condicionado porque ficou quente de repente. Eu preciso de uma potência, eu preciso de uma energia adicional. Que é a termelétrica que faz esse papel e aí ela entra gerando energia então uh, esse é o funcionamento de uma forma geral uh, a termelétrica não é um bicho para ser odiado ela é um pouco mais cara do que as usinas uh, renováveis mas porque ela tem esse papel você controla quando você vai gerar ou quando não vai gerar então você bota na regra qual é o mais barato para gerar é o solar Bota o solar para gerar. De deixa o solar né, recebendo a luz do sol e entrando, ener injetando energia no sistema. A eólica é a mesma coisa. A hídrica é a mesma coisa. Agora, faltou? Cara, a gente precisa da termoelétrica. A composição da matriz energética, a segurança da matriz energética, ela depende de usinas que a gente chama de despacháveis. Né? É, por exemplo, você tem é, a termoelétricas na região, por exemplo, a, da Amazônia, a, ou né, na região do Amazonas, que elas são despachadas de que a gente chama na base, ou seja, que elas geram energia o tempo todo. Por quê? Porque você não consegue fazer a energia que é produzida aqui no Nordeste, no Sudeste, chegar lá porque você não tem linha de transmissão suficiente que gera essa energia, e esse tipo de coisa. Então, para não faltar energia lá na Zona Franca de Manaus, por exemplo, você precisa ter usina termoelétrica gerando energia. É uma usina mais... É uma, é uma, Energia mais cara é uma energia mais cara. E aí você tem umas contas do, do próprio, né, criadas pelo próprio governo que faz uma certa compensação tarifária. Tem uma série de, de questões que são que envolvem é, é, essa, essa questão da termoelétrica operando 100% do tempo. Mas elas são muito importantes. Né? Então, acho que depois desse contexto mais macro, é, Linhares tem esse papel. Mas por que a gente gosta tanto de Linhares? Porque ela tem um diferencial que é muito importante ela fica no sudeste. E o sudeste é onde está a maior carga do Brasil. Então, uh, pô pode ter uma usina uh, e, aí, e obviamente, como é que é o despacho de uma termoelétrica? Isso é outra coisa macro que a gente tem que falar. Elas declaram nos leilões qual é o custo de geração dela. O custo de geração é o que a gente chama de CVU. Né? Então, para ela começar a, a vender, a gerar energia, o preço, e não é o preço do PLD, mas é o custo da energia que o próprio operador do sistema calcula tem que ultrapassar esse preço que ela declara ou ele vai falar para essa usina gerar energia por alguma restrição elétrica. Por exemplo, caiu uma linha de transmissão. Então, são as duas formas de despacho, ou seja, de geração de energia de uma, termoelé de uma termoelétrica. E por que, que eleares é, é bacana? Porque como ela está colada aqui, ela é sempre a primeira ela nem sempre é a mais barata delas, mas ela está aqui, tá aqui no Sudeste. Então, eu preciso de energia rápida, eu preciso resolver algum problema que a gente chama de ponta, Pô, a linha está aqui, está colada no, no, no Sudeste, na região que mais precisa de carga. Então, ela é super bacana. Outra, outro diferencial dela, ela é conectada no gasoduto. Então, ela não tem, para suprimento de gás dela, o fornecedor de gás injeta gás lá, Corre pelo gasoduto, a gente retira daqui, tudo automático, não tem é, nenhuma operação gigantesca de, é, de combustível para ser feita. Né? Diferentemente, por exemplo, quando você pega usinas a óleo combustível, você tem que pegar fazendo transporte de óleo, de caminhão, botar num tanque uh, e, e ficar armazenando esse negócio por muito tempo. Então, é, um, é, uma, é uma logística muito mais fluida, bem bacana. É, e eu acho que o outro diferencial dela é, que é o seguinte, ela é muito confiável Linhares ela está ela entre as cinco termoelétricas do Brasil mais disponíveis para o sistema, ou seja é, as manutenções, a forma como a equipe toca a companhia, permite ela estar tá disponível para o sistema uh, grande parte do tempo, o tanto que se você olhar, Linhares ela está despachada direto Há muito tempo, há mais de dois anos. Né? A gente teve uma parada esse ano de manutenção entre final de agosto e começo de setembro, que a gente ficou 15 dias parados, porque a gente já estava operando há quase dois anos sem fazer uma parada mais importante para manutenção. Então, principalmente linha de transmissão, nossa subestação, que a gente precisava dar uma olhada e, e como lá tem né, energia muito alta, carga muito alta, a gente não consegue fazer manutenções sem parar a usina. Então, a gente... Aproveitou esse momento, fez manutenções uh, em alguns equipamentos, fez a manutenção na parte de, de subestação. Então, a gente ficou 15 dias parado. Uh, Num momento bom, porque é um momento que o preço estava uh, uh, adequado no momento que afetou zero resultado do, da, da companhia. Né? Talvez a gente poderia ter ganho mais dinheiro ainda. Mas é importante, na, eu acho que nosso time operacional, eles têm essa visão e essa... Dedicação de planejar adequadamente as manutenções. Porque quando você planeja e faz as manutenções de forma ah, ah, bastante adequada, você perdura essa companhia. Então, essa companhia é uma companhia que, por causa disso, vai ter a possibilidade de ganhar o um leilão em dezembro, que vai ficar aqui e vai existir até 2041. Então, acho que essa é a linhares, ah, a Linhares tem um outro diferencial que é o outro, que é o diferencial que eu mais gosto dela, eu, como né, da área financeira, que é o seguinte. Em geral, uma usina termoelétrica, quando ela gera energia, o que ela recebe é pela aquela venda de energia, basicamente para remunerar o custo de combustível e o custo de operação e manutenção dela. Mas a Linhares ela tem uma especificidade. Além disso, tem um númerozinho a mais ali no CVU dela, no que ela participou do leilão, que ela saiu vitoriosa, e foi uma estratégia de leilão definida lá atrás que ela tem margem no despacho. E o que, que significa isso? Quando ela gera energia, ela ganha dinheiro. E isso é bem bacana, porque ela pegou, por exemplo, esse ano em que o dólar explodiu, o custo de combustível explodiu e ela tem uma margem embutida dentro do CVU dela, ela gerou mais dinheiro ainda uh, do que as previsões anteriores. E isso é bem bacana. Qual foi a contrapartida disso na época do leilão? Decidiu-se, na época, dar um desconto maior na receita fixa, que é a parcela do bid no leilão que onera mais, que deixa o, o empreendedor menos competitivo, é, para ela conseguir entrar. Então, você apostou que ela despacharia muito mais, mais do vezes. que estava previsto na época. Aí você olha... É, e compara o que aconteceu com o que estava previsto lá atrás. Previa-se à época do leilão que Linhares ia despachar 15% do tempo. Se você pegar a vida de operação da Linhares, ela gerou energia por mais de 85% do tempo.
0: Caramba!
1: Então é um negócio desproporcional. Desproporcional. Então foi a estratégia super acertada. Né, de, de dar esse desconto na receita garantida e apostar no despacho, isso gerou bastante mais lucro para a companhia ao longo do tempo e dá toda essa graça que a gente gosta de ter e visualizar nos resultados que a gente vendo, vem vendo trimestre a trimestre na companhia. Então, essa é a Linhares. Obviamente, é, eu, eu acho que é legal a gente falar um pouco de modelagem, né? porque pô, vocês ganharam leilão, que legal. Pô, Então, pô, arrebentou de ganhar dinheiro? É. Pô, não, foi legal, foi bacana. <risos> os leilões são bacanas. E a gente vai falar especificamente de cada um deles. Mas eu acho que é importante destacar aqui que quando foi feito no IPO, uma das premissas era que iria ter um leilão. E que a gente recontrataria essa usina até 2041. Obviamente que as projeções que foram assumidas foram projeções mais conservadoras do que a gente viu no leilão no leilão do final do ano mas havia sim uma premissa de renovação Então, você, ah, puto, o leilão surgiu do zero e é 100% upside não, o leilão de dezembro não é 100% upside tinha uma certa curva que a gente assumia que ia ter uma, uma recontratação da usina né? e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais em detalhe de cada um dos leilões mas essa é Linhares
0: eu acho que o pessoal agora começou a brilhar o olho com esse despacho aí, entender a diferença e por que, que ela é tão importante para o fundo. E aí entender agora também, com o leilão, acho que de outubro, o primeiro de todos, explicar também um pouco dele, porque ele gera um aumento de capacidade, né? Da, 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 é, e como que isso impacta, como é que funciona com a questão do EPCista, falar uhum. um pouquinho em relação a isso.
1: É, vamos, vamos te contar um pouco dessa história do leilão, né? Eu acho que essa história desse leilão, é... eu acho que ela tem tudo a ver com a, com a forma como a gente gosta de operar nossos ativos. Né? A gente é muito próximo de tudo que acontece no mercado. Então, quando a gente começou a, a ver que tinha um indicativo de que a gente poderia ter uma, uma crise hídrica, e a gente começou a conversar com todo mundo no mercado especialista, quem faz projeção de preço, quem faz projeção de, de chuva, uh, órgão regulador, uh, o operador, todo mundo que você pode imaginar, né? outros participantes do mercado, para a gente começar a entender as cabeças. E aí, uh, isso lá em abril, né? março, abril, quando começou o zoom, 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 de que o negócio iria piorar. E o governo foi tomando uma série de medidas. E a gente foi acompanhando as medidas e foi vendo que as medidas que foram sendo tomadas, elas seriam insuficientes para uh, resolver tudo de uma vez e a gente ficaria à mercê de chover muito uh, para não ter um, um apagão. Então a gente falou, cara, o governo também tem certo limite, ele não vai tomar o risco de fazer dança da chuva para chover e, e salvar a vida dele. Então em algum momento vai ter alguma contratação emergencial para garantir o suprimento de energia para o país. E aí é um negócio, um outro negócio bem importante, que quando você vai para a mídia e você olha, ah, não, porque o governo gastou não sei quantos bilhões na contratação de energia emergencial, mas não precisava porque choveu. Pô, se eu olhar agora e falar se que falar choveu e não passa. precisava... É, de obra pô, pronta. É, 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 não, não dá, né? E assim, pô, mas o governo tomou a decisão de qualquer maneira? Não, não. Por isso que você tem a EPE, que é a entidade do governo, que é uma empresa independente, que estuda, que faz, apresenta esses estudos para a ANEL e para o Ministério, tem uma discussão importante em cima uh, uh, né, do Ministério, da ANEL e dos especialistas, e, e é tomada uma decisão não política, decisão uh, pensando técnica. em técnica. Né? Pode ser até política em alguma instância mas ela é baseada em fatos, em estudos técnicos, apresentados por uma, por uma empresa que está acostumada e planeja e estuda o setor elétrico uh, o tempo todo. É, então, esse é um contexto por trás do, do, do leilão emergencial. A gente via que tinha necessidade. E aí, você nos modelos que a EPE estuda, tem certa... E tem, isso são parâmetros que, inclusive, é, tem uma determinação de quanto você pode tomar risco de ter apagão e tal, tem um número mágico lá que é 5%. Então, se o número passar de 5%, você tem que tomar alguma, você como Ministério de Minas e Energia, você tem que tomar alguma atitude para você trazer esse risco para 5% ou menos. Então, é quando se toma a decisão, através dos estudos apresentados pela EPE e pela ONS, de fazer um leilão emergencial. E, obviamente, quando a, a, o Ministério publica a portaria e, e, e depois a ANEL publica o edital em outubro, a gente está quase há seis meses estudando esse negócio. Então, a gente já estava mais ou menos na cabeça qual que era a estratégia que a gente de, de, deveria ir para o leilão. Né? É, obviamente, a gente tem uma relação de, de longuíssimo prazo com fornecedor de combustível e fornecedor de equipamentos. E uma vez que publicou o edital, que a gente teve o conhecimento né, que quando o publica edital é que se publica os termos econômicos do, 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 do negócio, a gente sentou com ele para negociar os contratos definitivos de equipamento e de gás. Um negócio legal, a gente entrou nesse leilão totalmente contratado, ou seja, a gente não entrou sem contratar gás ou sem contratar equipamento, a gente tomou a decisão que os nossos contratos eram válidos, binding como a gente chama, sujeitos a gente ganhar um leilão. Ou seja, se a gente botasse lá o preço no leilão e não ganhasse, nossos contratos não valeriam. A partir do momento que a gente foi vitorioso no leilão, tem todo o interesse do fornecedor de equipamentos vender o equipamento para gente e do fornecedor de gás vender o combustível para gente. Então, pô, super legal. A gente vendeu energia, e esse dado é público, a R$ 1.594,00 um megawatt-hora. Né? Você fala, puta, é um preço maravilhoso. É um preço muito elevado mesmo o preço de energia. Mas o resto todo é caro. Por quê? Porque você vendeu energia por três anos e meio. Então você vai fazer um investimento que ele tem que se pagar em três anos e meio. Você tem que pagar o combustível e o mercado, se você for olhar o mercado de gás natural, está super estressado no mundo inteiro. Né? Você não tem gás na Europa, o preço do gás está super alto. Então o preço do combustível também está alto. Então você, ah, não é, vendia 1500 reais, quase 1.600 reais o megawatt hora e tem uma, um caminhão de é. dinheiro aqui. Tem um resultado importante, o retorno do projeto é bastante interessante, mas tem seus desafios, né? E eu acho que é importante falar dos desafios também, né? Porque, bem ou mal, a gente está falando que a gente vai fazer um capex. E aí, acho que tem algumas coisas que a gente precisa dividir, que é o seguinte, uma usina termelétrica em geral... Nos leilões de energia, são, elas participam de leilões de energia de A menos 6 e A menos 5. O que, que é isso? São é, leilões que acontecem agora para você entregar energia daqui a 5, 6 anos. Então, ou seja, você tem 5, 6 anos para construir a sua usina, ficar operacional para você entregar energia. Esse leilão, a gente vendeu energia para entregar daqui a 7 meses, 8 meses, 9 meses. Né? então outubro para entregar energia em maio é super apertado é um desafio para o fornecedor de equipamento botar o um motor pronto para mandar o um motor para o Brasil para equipar o um motor aqui na usina para a gente começar a gerar energia então é um desafio enorme a gente acredita que vai ser capaz de entregar? acredita, mas tem um risco implícito nesse negócio né? o contrato edital previa uma série tem uma série de penalidades caso a gente atrase a entrada de operação Levamos em consideração algum atraso na entrada de operação para a gente uh, precificar nosso preço no leilão? Óbvio que levamos. Assumimos que vamos ter um, um atraso importante para a gente também não ficar com as costas, né, para não ficar uh, com a corda no pescoço. Então, sim, obviamente, com nosso nossa metodologia de precificação uh, que a gente considera adequada, tendendo a conservadora, a gente precificou algumas coisas, botou algumas coisas na conta Uh, para proteger um pouco a gente. É um desafio enorme, tudo afeta. Então, para você ter ideia, é, Covid agora, esse Omicron, afeta? Afeta. Porque, e se lá na fábrica da Finlândia, que estão terminando de, de fabricar nossos motores, pô, todo mundo pegar Covid e fecha a fábrica por 15 dias? Pô, é impossível a gente colocar isso numa conta financeira. Né? A gente foi para a Finlândia, eu fui para a Finlândia, a gente ganhou o leilão, eu peguei o um avião aqui e fui para lá encontramos o presidente da Vartsila, que é o fornecedor de equipamento, fomos na fábrica, eu vi motor nosso já sendo fabricado na linha, na linha de produção, porque, obviamente, já tinha sido o contrato assinado, então eles já estavam antecipando alguma coisa. Ah, então, a gente teve um conversas importantes com eles, para mostrar a importância da gente, é, da gente entregar esse projeto, não só para... A gente, BTG, como empreendedor, mas Vartsila como fornecedor de equipamentos, vai ser um, um né, para eles, também super importante entregar esse projeto. Então, a gente é importante, então por isso que a gente pegou o avião e foi lá. Uh, mas pode acontecer. E, por exemplo, outra coisa que está acontecendo no mundo que todo mundo está acompanhando. A gente tem um problema enorme de frete marítimo. Né? Tem um isso. problema de logística hoje no mundo muito grande. Pois se não tiver navio para pegar o um motor e trazer para cá, como é que faz? Então, tem esse risco também. Aí, por fim, qual que é a última novidade? Cara, o Bolsonaro falar da dar aumento para alguns servidores. Aí o pessoal da Receita ficou bravo, começou a entregar os cargos. Pô, isso pode afetar a liberação fandegária dos motores aqui no Brasil. <coughs> que tem, desculpa, tem todo um processo de liberação uh, dos equipamentos aqui uh, para fazer importação. Então, são todos os riscos que tão inerentes a um processo de construção, que a gente vai ter que fazer num tempo super reduzido. Quando você tem uma térmica que você tem que implantar em cinco anos, você tem cinco anos para vir Covid, embora Covid, dá problema no, no navio, não dá problema no navio, o presidente pô, fazer todo mundo, trocar todos os assessores e aí ter greve na Receita Federal, esse tipo de coisa. Quando você tem sete meses, esse tipo de coisa não pode acontecer. Pô, falo, então, Rodrigo, você tomou o risco errado, vocês tomaram o risco errado, não é, é para esse fundo. Não, não é, não é assim também, tem um retorno importante, tem os seus riscos, mas a gente acredita que tem um time que tem experiência, que implantou linhares, que conhece o terreno de linhares, que tem uma infraestrutura já montada e que a gente tem uma boa chance, uma chance razoável, bastante razoável de implementar o projeto dentro do, do prazo adequado. Pô, mas não tem... Pô, montar uma planta do zero? Pô, não é tão assim montar uma planta do zero. A gente tem que fazer alguma coisa de terraplanagem e obra civil para receber os motores e tudo. Mas, pô, a gente já tem uma infraestrutura, a gente tem uma subestação dentro da planta. Então, não tem um problema de linha de transmissão porque é só conectar na minha subestação. Eu tenho toda a minha parte elétrica montada dentro da planta. Então, é conectar mais uma, uma sala de comando, uma sala de controle... Ah... Uh... Na existente e fazer, né, e fazer toda essa infraestrutura para mover a energia para a substação e aí para o sistema. A gente tem toda uma parte de infraestrutura já montada: escritório, é, armazenamento de água, toda a infraestrutura da planta, moxerifado, peça sobressalente, tudo que você pode imaginar, a gente já tem, porque a gente opera uma planta. Então, tem uma série de mitigadores. É, é, que ajudam a gente, né, dão uma indicação boa de que a gente está no caminho certo. Aí, pô, essa semana, só para dar mais dois exemplos que eu acho que é legal. Pô, não choveu lá em Minas, né? Tá chovendo, Minas está terrível, caiu barreira lá em Ouro Preto agora que a gente recebeu e todo mundo deve ter recebido por WhatsApp, é, pô, estourou o dique lá, fechou a BR040 de BH, aquilo, aquela água toda que está saindo de Minas, está fluindo pelo Rio Doce, e o Rio Doce passa atrás de Linhares. E o nível do Rio Doce subiu. Linhares fica alta. O Rio Doce nunca vai chegar a alagar Linhares. Mas para você acessar Linhares, você vai ter que passar por alguma estrada. E essa estrada eventualmente pode estar interditada por água. E aí você pode atrasar a obra civil.
0: Chegar entendeu? aos equipamentos. Chegar
1: lá. Então é, é, é um desafio. É um desafio muito bacana de construção e tudo que a gente está muito animado, a gente tem reuniões aí, tem um comitê de, de gestão de obra que acompanha isso periodicamente, tem um time específico para tocar a obra, né, é, mas a gente está bem feliz aí com o desenvolvimento da obra, estamos indo bem, o, talvez o, o marco zero, né, que, foi licença, que é a licença ambiental, que normalmente demora se mais de ano para conseguir a licença ambiental Uh, licença de instalação no Brasil, a gente conseguiu tirar em dezembro, então, com, sei lá, 30 dias, a gente conseguiu tirar uma licença ambiental, por quê? Porque a gente conhece, o IEMA conhece o nosso projeto, sabe como é que são as emissões, sabe como são nossos estudos, então, tem uma série de mitigadores que a gente se preparou para a gente poder entrar no leilão, sair vencedor e começar a nossa obra, então, a parte de terraplanagem de taqueamento já acabou, a gente já está começando a nossa, a parte civil, uh, daqui a pouco, né? vai mas chegar os equipamentos elétrica, da Barti né? da Barticilla, em paralelo a gente desenvolve a, a, a parte elétrica a gente espera mesmo uh, concluir a obra aí no em alguma coisa entre maio e junho para a gente mais para junho talvez mais final de junho uh, mas isso aí também já está assumido nos nossos, nos nossos números é um projeto bem legal bem bacana aumenta a capacidade da, da, da usina a gente vende nesse preço Bacana, mas tem que pagar todos esses custos e tem que remunerar, né? Porque, afinal de contas, eu tomei dívida para poder, poder pagar esses investimentos, né? E aí, no final de contas, a gente tem que pagar o, o, o financiador. Além de tudo, a gente tem que remunerar nossos acionistas também, porque o cotista do BDIV, hoje, bem ou mal, está tomando um risco junto com a gente, né? A gente, como gestor, está tomando um risco de executar a obra, mas o dinheiro é. é do... Nossa, é do cotista, do cotista, né? É do cotista. Então a gente também quer entregar um retorno adequado para o cotista e um retorno adicional em função do risco uh, adicional que foi que foi colocado na carteira. Mas a gente viu isso como uma grande oportunidade da Linhara de fazer uma diferença uh, que é um papel dela, né? Fazer diferença. Acho que ela vem fazendo diferença sendo constantemente despachada e cumprindo todos os despachos e agora contribuir para garantir a segurança energética do Brasil através desse, desse leilão de. desse leilão emergencial.
0: E aí, por exemplo, ela fica, teoricamente, com esse despacho, é, recebendo isso, até 2026. E depois. É dezembro 25. É, é dezembro 25. Dezembro então, 25. aí depois ela, ela fica. Ela pode vender isso no mercado de novo.
1: Ela pode vender essa capacidade adicional. Boa pergunta, ela vai poder vender isso Merchan, vamos dizer assim Merchan é quando eu estou descontratado Não tenho nenhum contrato de longo prazo Posso vender energia para quem eu quiser O meu custo de energia é mais caro né? Eu não uhum. vendo energia igual a eólica é Eu não vendo energia igual a solar Mas eu posso também entrar em outros leilões Com leilões parecidos com o leilão de dezembro Então pode acontecer sim E aí Legal. pode ser novidade Boa lá na frente
0: é, Então assim A grande questão é o projeto, o, o, o capex ali, ele 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 se fecha no, no resultado melhorado de uma planta melhor, ainda com, com tudo considerado, você melhora, você entrega mais resultado e melhora tudo só com considerando até 2025. O que vier essa é, fica com uma planta melhor ainda e você pode alinhar e você pode ficar operando até 2034. 44,
1: 44. 44.
0: Então, você fica ainda com, com um ativo com uma capacidade 17% maior, se não me engano, não é
1: isso? 17% maior. 17% maior. São mais quatro motores. A gente tem 20, tem mais quatro ou cinco, né? porque a gente, na verdade, a nossa estratégia é, é o seguinte, a gente vendeu no leilão quatro motores, só que a gente vai gerar energia na base, como eu falei, né? vai gerar energia 100%, desde 22 até, de 20, até 2025. Então, a gente tem que garantir a de entrega dessa energia por todo esse tempo. Então, como é que a gente garante isso? A gente vai botar um backup. E aí, a gente está estudando a melhor forma de fazer esse backup. Ou a gente faz mais um motor, igual a esse que a gente, que a gente colocou, ou a gente ou vai menor. montar uma forma um pouquinho mais criativa de, de, de fazer esse backup, dependendo do, do que a gente entender que é necessidade. Porque o motor é muito novo, né? Você pensar o motor, se ele gerando até dezembro 25, o tempo todo, ele vai ser menos rodado do que Linhares hoje. A planta-mãe, né? vamos dizer, os 204 megas. Então, motor muito novo, é muito difícil. E o motor, quando gera na base, é... o nível de desgaste cai muito. Você não tem grandes variações de temperatura, você não tem liga e desliga, esse tipo de coisa, operacionalmente, é, é muito melhor. bom, entendeu? Então, para a turma que é engenheiro aí, sabe isso melhor que eu.
0: Não, legal. É, uma, uma pergunta aqui que, que eu fiquei. Eu acho que o pessoal uh, acaba entendendo aqui, do Fisnius Paper. Uh, vocês trabalham, por exemplo, você implementou essa, toda essa logística aí. E aí, você já contrata tipo, uma fiança bancária, um seguro? ou é o seguro porque eu acho que deve ter existir dois seguros né eu acho que só para o pessoal entender existe um seguro de, de obra e depois um seguro de execução são dois seguros normalmente separados contratados momentos separados até porque tem custos totalmente diferentes eu a, aproveitar e, e falar um pouquinho disso a gente vai se você não se importar a gente vai estender um pouquinho mais aqui já vambora. deu uma hora e dez
1: vamos embora eu já tenho um monte, uma mais um... vamos embora então
0: vamos continuar aqui
1: é, vamos falar de seguro. É, seguro, obviamente a gente contrata seguro de obra, é importante. É, o fornecedor de equipamentos, ele a gente tem uma garantia né, da planta, como se você compra um ar-condicionado, tem um ano de garantia, só para fazer um exemplo mais simples. Uhum. Né? Então ele garante, se der problema, eu compro o carro lá que tem meu ano de garantia, se der problema no carro, eu deixo a chave lá na na, na concessionário, o cara tem que se virar lá, o custo que custar para resolver o problema do meu carro e me entregar o carro funcionando, então tem isso também e a gente contrata também o seguro operacional quando a gente entra em operação, então a planta, né, a planta mãe, vamos dizer assim que opera hoje, ela tem seguro operacional que a gente, que a gente contrata todo ano, e esses seguros não são baratos, são seguros caros, que obviamente estão nas nossas contas mas, mas é importante segurar essa, essas plantas assim, tanto de vista, ponto de vista mecânico quanto de ponto de vista operacional também.
0: Legal. Agora vamos para esse último leilão agora de, de dezembro. Né? Eu acho que esse Le... último leilão é, foi um leilão para mim diferente assim.
1: Eu, você tem toda a um razão. Que, Diogo.
0: Eu, que eu vi diferente. Eu queria que você comentasse sobre essa diferença dos leilões padrões e também uhum. como que ele afeta é, o projeto, como é que ele afeta Linhares e a atire, o, o e o retorno do, do...
1: Esse leilão de dezembro, ele está no ambiente da modernização do setor elétrico. Né? É... A gente está falando no setor elétrico hoje de desconectar é, energia de potência ou lastro de energia. né então, o que, que eu, eu vou ter, é um É um negócio um pouco complicado, mas eu vou tentar trazer um pouco mais de, de luz para esse negócio. Porque energia, o Brasil hoje até tem. Se você olhar, as distribuidoras estão, estão super contratadas em energia, a demanda né, por causa de Covid, uma série de coisas, tipo, o próprio crescimento do PIB. Não caiu. estão indicando, a caiu, então eles têm muito, muito mais energia uh, contratada do que eles precisam vender para nós consumidores. Uh, mas o que, que falta? Potência. Né? Falta você entrar com alguma carga adicional em, em, em determinados momentos. Falta uma potência para você garantir uh, quando a eólica de repente cai e você precisa sustentar... Uh, o sistema, esse tipo de coisa então na, no âmbito da modernização do setor elétrico eles criaram um arcabouço técnico muito técnico uh, para desconectar a questão do laço da energia e esse é o leilão que está um pouco é, é a derivada é a primeira iniciativa uh, que está pautada em toda essa discussão uh, então como é que vê esse, esse leilão é o primeiro do tipo né? ele é um leilão de reserva, é um leilão de potência, em que o empreendedor fica com a energia. Né? Então, no final das contas, é o seguinte, o que eu vendi, é, eu vendi, a usina está lá para o ONS, que é o operador do sistema, demandar a minha potência a hora que eu quiser. Eu preciso garantir aquela disponibilidade de potência. É o lastro, é o seguro, é a garantia. A energia ela vai ser, se eu for chamado a comparecer, ela vai ser recompensada por alguma coisa, ou por um preço de mercado de curto prazo mais elevado, que vai ser reembolsado uh, pelo, própria, pelo, pelo próprio consumidor, de uma forma geral, ou se o meu custo de geração para essa potência, e que vai energia junto, no final das contas, porque isso eu não, na, fisicamente eu não consigo separar, Uh, eu tenho que ser remunerado de alguma maneira, isso vai ser pago por todos os consumidores, sejam ele do mercado cativo ou sejam ele do mercado livre. Isso é uma mudança muito importante, porque o, o, que, você, o que tem acontecido muito, principalmente com a, com a questão de renovável e, e, e o desenvolvimento do mercado livre, só o, mer só o consumidor do mercado cativo paga todas essas tarifas. Né? Sai da nossa conta de luz que a gente não pode ir lá e comprar numa mesa de energia a nossa energia. Então, acaba pesando muito no bolso do consumidor uh, cativo. E essa modernização do setor elétrico, ela vai fazer de uma certa forma que todos os consumidores que de alguma forma consumam energia paguem um pedaço dessa conta. Isso tende a longo prazo baratear um pouco esse custo de energia para o consumidor cativo. Então, isso é bem bacana é uma iniciativa nova é um leilão diferente a gente teve que aprender muito para participar de, desse leilão tem algumas coisas que a gente vai ter que desenvolver nos próximos anos que muda muito, principalmente em termos operacionais porque o operador ele pode me chamar né? hoje, por exemplo, Linhares só para fazer o, o exemplo o operador tem que me avisar hoje, para eu gerar um dia, energia daqui a dias, né? 60 dias Linhares é 60 dias então, eu já sei se Linhares está despachada para frente. E todo mundo consegue saber também, se você for olhar lá no site do ANS, porque é pública, essa assim, informação. Então, fica uma dica aí para a turma que quiser acompanhar os despachos de Linhares olhando para frente. Já dá para saber via o site da ONS quanto para frente de 60 dias de hoje se Linhares está despachada ou não. E isso acontece semana a semana. No caso do leilão de potência, vai ser diário. Às vezes, intraday. Então, a, a flexibilidade operativa desse negócio vai ser muito diferente. Né? Só que, o que, que é a beleza desse leilão? É porque, para motor, isso é muito bom. que o motor aguenta você desligar e ligar. Imagina uma turbina de ciclo combinado, que você tem vapor, tem caldeira, você aproveita o vapor ela não consegue, uma usina de turbina ela demora horas para ela chegar na capacidade máxima de geração dela, o motor cara, você ligou, em minutos ele está gerando no talo, como o gerador do prédio os motores de linhares são iguaizinhos os geradores só que ao invés de ser um geradorzinho que, que nossos prédios até são grandes os geradores, é um gerador gigantesco né? então são vários geradores gigantescos, no nosso caso são 20 aumentando para 24, e que vão fazer esse trabalho de entrar e sair rapidamente para contribuir nessa potência. Então, obviamente, se você for olhar de receita fixa, né, que é o importante lá para essas, essas plantas, até uma receita fixa mais elevada uh, do que até a gente tem hoje em Ares. Mas ela é uma receita fixa elevada porque você vai ter que pagar uma infraestrutura de gás muito mais cara. Porque hoje em dia, como eu tenho 60 dias para avisar meu fornecedor de gás, para ele injetar o gás, para gerar energia na Linhares, eu vou ter que avisar o cara no mesmo dia ou no dia anterior. Então, vai custar muito mais para ele disponibilizar esse gás para mim. Então, ele vai me cobrar por isso. Assim como é. eu tenho a minha receita fixa, ele vai me cobrar uma receita fixa também é. para deixar o gás ter... disponível para mim.
0: Assim, curiosidade minha, porque assim... eu, eu... Eu já eu conheço algumas UTEs, tá? eu já trabalhei em uma UTE. E na que a gente, que, que a gente vinha, como eles despachava em um dia, o despacho dela, um, dois dias, uma semana, né? Previu uma semana. Era um despacho bem rápido, uma das mais rápidas. Eles tinham um reservatório de um dia. Eles colocavam aqueles cilindros assim para que o fornecedor... O fornecedor eles trabalhavam um 100% online, no fornecedor, mas eles tinham um reservatório criaram um reservatório de algumas de alguns dias assim, um não sei se era um dia e tal, para trabalhar lá em Ares, pelo que eu tava, pelo que você tinha comentado assim, é direto, né? Não tem esse micro reservatório. Não tem. É, é possível começar a criar essas coisas? É uma, é uma, das uma coisas ideia. Que a
1: gente tem é uma ideia, Diogo. Eu acho que uma das coisas que a gente discutiu muito pré-leilão é qual a nossa estrutura de operação lá para frente. né? É, e uma das coisas que a gente tem considerado nos nossos números. Como é que a gente vai fazer esse armazenamento? Eu vou pagar para o meu fornecedor de gás ou eu vou fazer isso dentro de casa? Então, é um negócio. A vantagem é que a gente tem quatro anos para desenhar a melhor maneira. Até isso, a lei do gás que veio, que vai mudar todo o mercado de gás, os próprios... A própria Venda dos, ga dos gasodutos de transporte da Petrobras para iniciativa privada vai mudar muito essa dinâmica. A chegada de novos fornecedores de molécula no Brasil também vai afetar isso. Então, sim, o nosso, a nossa estratégia foi não, uma, não bater martelo nesse momento. Foi pensar em todas as alternativas entender o impacto e o custo de cada uma delas e decidir, na hora que a gente achar que é o melhor momento, como que a gente vai, no melhor momento e no prazo que a gente consiga entregar a nossa potência lá na frente, o que, que é mais interessante para a gente fazer. Então, pode ter, pode passar por pagar o fornecedor, pode passar por ter um, um barco num porto com, com estoque, pode ter um estoque dentro da usina, Pode ter uma série de coisas. Então é verdade. Hoje em dia, a gente tem né, em outros fundos geridos pela gente, a gente tem termoelétrica a óleo. E, e, e óleo é exatamente isso. A gente claro. tem lá o estoque de X dias que a gente fica guardado lá, porque não dá tempo da logística chegar. Então, se eu for comandado a gerar, a, a despachar, eu preciso ter o. E, e esse despacho é parecido com a usina que você trabalhou. É um despacho. Praticamente diário.
0: É. Ah, legal. É, e assim até, até eu fiquei pensando assim: é, você assim, pensar que o custo do, do minério pode cair, por exemplo, para gás, os reservatórios é uns redondão assim que fica e tal, não sei o que. E é caro pra caramba o material. Então muito você, caro. Então você é pode caro esperar que... também uma queda e quando achar num preço
1: do de... Tem a questão do que a gente chama de boy-off, que é, né? Porque você fica o, o, o gás, ele é muito instável. Então, mesmo que você deixe ele lá estocado, você vai perdendo, ele vai, ele vai, você vai, ele vai vaporizando, você não consegue deixar ele estanque lá o tempo todo. Né? Então, você vai perdendo molécula ao longo do tempo. E à medida que você vai perdendo, isso é dinheiro. Tá perdendo, é. Então, você também tem que dimensionar qual o tamanho do estoque você vai ter para você evitar esse fenômeno. E senão você está perdendo o seu dinheiro, o custo de geração vai ser muito mais alto. Enfim, é E tem muito. Esse, mesmo esse contrato, coisa. tem muita coisa para a gente desenvolver, né? A gente ganhou o direito de vender a energia lá na em
0: 2026. Frente.
1: 2026. A gente tem aí quatro anos para trabalhar para achar a solução que, que melhor funcione para esse negócio.
0: E aí, como é que vai funcionar o contrato a partir de 2026, né? Os outros, o outro que está contratado ainda continua, que vocês estão despachando aí 85, e aí você teria a capacidade de aumentar mais um pouco?
1: Como não, é que... esse, na verdade, é o seguinte, como é que funciona isso? né O contrato atual que a gente tem hoje termina em 31 de dezembro de 2025. Então, em 1 de janeiro de 2026, a planta hum, não recebe um real de receita. Né? Esquece o leilão de dezembro, só para. Então, em 1 de janeiro de 2026, eu não Vocês recebi um real de receita. Então, eu deveria correr atrás do mercado para ver se alguém quer comprar a energia que eu gero. Né? É... Aí, o que, que aconteceu? Surgiu esse leilão que a gente vendeu a nossa potência. Se a gente vendeu a nossa potência, o que, que a gente vai receber em troca? Uma receita fixa. Então, voltamos a ser parecidos com o que a gente é hoje, de certa forma. Tem mais penalidade na operacional, você tem que atender todos os espaços. Tem uma série de questões técnicas, vamos dizer assim, que são diferentes do contrato que a gente tinha anteriormente. Eu diria que o contrato que a gente tem anteriormente é um pouco mais molezinha do que o que a gente tem hoje. Quer dizer, anteriormente é mais molezinha do que a gente vai ter para 2026. Além disso, a gente vai ficar seis meses tendo custo na planta sem ter receita. Né? Isso aí também tem que entrar na conta. É, mas a partir de julho 26, junho 26, a gente volta a receber a nossa receita fixa que a gente vai ter que remunerar alguma atualização que a gente precisa fazer nos nossos sistemas alguma manutenção que ainda tenha ficado pendente uh, rever toda a nossa parte de conexão do setor elétrico para ver se está tudo funcionando direitinho porque já vai, vai ser uma conexão de pelo menos 15 anos uh, vamos ter que Negociar com o nosso fornecedor de, de combustível toda essa questão da disponibilidade, né? Se ele vai querer receber uma remuneração para garantir o gás no minuto que a gente precisar. Então, essa receita fixa ela é importante para a gente exatamente por isso, né? Então. Ah. Mas é um leilão bem bacana, bem diferente. Vão acontecer outros, né? O, no final é, do ano é, o Ministério já publicou inclusive a agenda de leilões olhando para frente, e aí já tá previsto, se não me engano dois leilões desses já nos próximos dois anos.
0: Isso que eu fiquei curioso, que por exemplo, você foi contratado em 191 me, megawatts. Megawatts, isso. Linhares tem 204 capacidade, mas pode ser que pô, o governo aceite um pouquinho menos, mas você tem 17 a mais que você tá ganhando agora, que se você provar a capacidade, provavelmente você vai ter que provar para entrar no leilão, você vai conseguir provar a partir de junho, julho, você consegue aí entrar com mais 20, 36. 37,
1: 37 é. é 37 mais ou menos é, é tá certo, é isso mesmo, tá é certo, isso certo o raciocínio do... Diogo, tá certo Mas não
0: ou se não você fala assim, ah não no, o, o leilão ele pede uma carga mínima de 50 não, ou... quem
1: quiser pode, pode entrar no leilão é ah, livre... então dá para
0: bidar até com um valor um pouquinho menor tendo esse outro contrato já
1: poderia, poderia. Ah, Que poderia. Legal. O... um ponto importante por que, que 191 e não 204 né? eu acho que isso aí é uma outra technicalidade do não só desse leilão mas como todos os leilões porque é o seguinte você tem que vender uh, a o lastro a potência ou a energia dependendo se for no leilão de energia esse vai esse essa energia por exemplo para ficar mais fácil no centro de gravidade e o que é que é o centro de gravidade é, é é é um é como se fosse alguns marcos dentro do sistema elétrico em que a sua energia ela é medida e da sua usina até o centro de gravidade, você tem algumas perdas. Você tem perda, por exemplo, do seu consumo de energia elétrica interno Você Acabamento. tem a perda dos sistemas de transmissão. Então, quando você vende a tua potência de 204, você entrega 191, é porque você garante que a hora que você injetar a potência no sistema, você está injetando 191 lá no centro de gravidade.
0: Eu vou, vou dar um exemplo desse, desse pessoal já, já tentou medir a, a na tomada, você fala que 220, você vai medir lá na ponta, não está 210, 220, tá 217. Esse, ou seja, o que o cara está contratando é naquele ponto que você chamou de centro de gravidade que a potência tem 698, tem que descontar tudo
1: que está no meio do caminho, piadas,
0: porque basicamente o que, você, ele, quer que, o que você, ele quer que entrega é demanda, né? a dem ele, tem que, ele quer que garante a demanda de curto prazo, provavelmente quando, tipo, a seis, igual você falou dos do ar condicionados está garantindo ali.
1: Porra, legal isso. Aula Exatamente aqui, está
0: tendo uma aula aqui. Agora, isso, a, a, última, a última pergunta, eu acho que nesse, nesse, nesse leilão mesmo, que eu acho que também, eu estou curioso também, né? eu não sei se nem você vai poder falar todos os números aqui, mas o quanto de tira agora a gente tem com esses dois e quanto de re retorno, né? Porque assim, a gente tinha um fluxo de caixa previsto ali no prospecto original Uhum. que a partir de 2006, justamente porque não caiu. tá o que vocês colocaram ali era o que estava contratado, que caiu um pouquinho. Com todos esses com todos esses dois leilões, com aumento de capacidade, a gente já pode pensar que o valor patrimonial não tem não está com, com embutido isso, né? E a gente pode imaginar também que o, o tanto o rendimento, o dividend yield, quanto a própria TIR do ativo também não está embutindo essas novas questões. O quanto aumenta, o, o que, que você pode falar em relação a esses Pô, novos que números? Que eu posso
1: eu Não posso dar é. tantos números Tant... assim, né? Que você não tem que fazer um fato relevante para divulgar para todo mundo. Senão a CBM <risos> briga com a Te gente. A briga,
0: né? Não é o objetivo é. aqui. A gente só quer. A gente sabe não, que você deve eu... soltar esses números em breve, mas o que.
1: Mas o que, que é legal, o, o, o que é legal falar? Obviamente, é, e aí eu acho que é legal falar, né? A gente, você tocou num ponto, a cota patrimonial. Né? Como é que funciona a cota patrimonial num FIP? Basicamente, tem uma avaliação anual, que um auditor independente vai lá avaliar aquele número, a gente bota na carteira, e todo o dividendo que é pago, você abate do preço de mercado. Igual uma ação. Então a Petrobras estava tradeando a 20 reais pagou 5 reais. De, a, a vale é o melhor exemplo, né? Ela estava treinando a R$ reais, Aí depois caiu para 100, e ela pagou R$ reais de dividendo. Ação no dia seguinte treinou 92, 92. né Então, se um ativo está é velho, o dividendo que é pago sai o caixa da companhia, vai para a mão do, do investidor, o preço tem que cair. Então funciona igualzinho. A diferença da vale para o ativo que está dentro da carteira do FIP é que não tem o trade diário daquele negócio, você não tem a marcação a mercado diária. você tem a marcação anual. Então, a tendência é que essa cota patrimonial, se tudo correr bem, ela corrija, ela convirja pelo menos para o carrego, ou seja, pela taxa de desconto que o laudista que precificou no ano anterior assumiu uh, para aqueles ativos. Obviamente, ajustados pela taxa de desconto de hoje para o valor futuro. Porque se a taxa de desconto, o custo de capital, né, o custo de oportunidade subiu, a tendência é que o valor presente caia. Cai. Então, por que, que as cotas dos fundos geral caíram um pouco? Porque você teve uma expectativa de aumento de taxa de juros e isso afeta o custo de oportunidade de todo mundo. Se afeta o custo de oportunidade de todo mundo, afeta a taxa de desconto. Então, o cara que estava descontando a 6, agora quer descontar a 8. Porque ele, ao invés de ele aplicar no ativo de 6, ele pode comprar um CDB que paga 8. Então, é basicamente por isso que você tem algumas marcações no mercado. Então, o que, que eu, eu vejo de uma forma geral? Eu vejo ah, uma mudança... Um, uma mudança patrimonial, ela andando uma taxa de desconto importante, mas, de certa forma, tem uma certa correção da taxa de desconto futura que vai compensar um pouquinho esse negócio. Ah, tem uma mudança drástica? Não tem uma mudança drástica, depende do dureste, depende de uma série uh, de outros fatores. Uh, mas eu acho que é importante ressaltar isso para todo mundo, né? E, e, e vocês que estão aqui é, se discutem muito isso no fundo imobiliário, né? Porque é o primeiro mercado que sente quando o juro, o juro aumenta, né? É, você vê as cotas dos fundos imobiliários, todo mundo toma uma pancada quando pô, parece que a curva de quando dá aquela embicadinha na curva de juros de, de, de longo prazo. É, então, acho que esse é um ponto importante. Aí, falando, ah então, olhando para frente, como é que vão ser esses ativos? Lembra que uma das coisas que eu falei que é o seguinte, a gente já assumia naquele fluxo, que você lembrou bem, do uhum. IPO, quando em 2026 caía aquelas barras de dividendo que a gente mostrou, mas ainda que caía, é, e aí eu até lembro um pouco do número, que era o seguinte, a gente falava que a partir de 2026, 70% mais ou menos na média do período posterior era de dividendo vindo da Tropicália e 30% só vindo da, da PCH e da, e da Linhares. Esse número deve melhorar um pouco, né? porque você teve um contrato, obviamente, sujeito a eu a gente fazer adequação a, a do, da infraestrutura de gás a, de forma adequada, da gente fazer atualização importante na planta, sujeito a esses riscos vamos dizer assim, operacionais, que a gente vai ter que uh, uh, enfrentar até 2026, uh, que é natural do, do projeto de infraestrutura, né, da gente, né, do, de desenvolvimento desse negócio. Uh, mas a tendência, o um indicativo, é que se a gente fizer tudo muito bem, o mercado for para onde que a, gente, uh, que a gente enxergue, deve ser, deve ser melhor. Né? E, obviamente, até 2025, aquele dividendo que a gente botou Uh, na época do IPO, também deve ser melhor, melhor, porque a gente entrou no leilão emergencial que vai gerar mais dividendo obviamente, depois da gente pagar os investimentos e pagar, uh, e, e, e pagar todos os, né, os investimentos, o endividamento que a gente assumiu para fazer a remuneração. Então, a expectativa é de que aquele, aquelas barras de uma forma geral, elas tenham crescido.
0: Né? Não, legal.
1: Então, acho que é, é um pouco da, do caminho aí é... que a gente vê para o Bediv
0: Tinha só uma pergunta de começo. É que, assim, no regulamento dele, além de energia, né, inclusive energias renováveis que ele pode ter, é, ele também está como se ele pudesse colocar para água e saneamento. E ele está com um prazo de 30 anos, se eu estiver falando errado, você fala. E eles são prorrogáveis por mais 30 anos, você pode prorrogar. Qual que é? Se vocês pensam em, talvez, virar um fundo... Pra, de prazo indeterminado e ficar comprando outros projetos? Ou talvez o foco desse seria manter é, em energia é, e talvez um outro produto? Como é que vocês enxergam essa, essa possibilidade de água e saneamento dentro desse fundo?
1: O Diogo, isso é uma. O fundo pode fazer, né? Porque o fundo, hum. quando a gente qualificou ele, a gente botou ele que ele pode fazer todos os setores aprovados pelo pelo que a 578 determina como característica de FIPE, é, que é a é, energia, transporte, saneamento, irrigação não, não é cabível, né? Mas então a gente pode. O que que a gente vê? Bdiv, lembrando lá na nossa conversa inicial, nosso objetivo é gerar dividendo constante. Então, tem determinados setores é, que eles têm, ou a maturidade que eles estão hoje, eles não permitem a gente, até poderia permitir se a gente fizer uma estrutura de capital né, diferenciada, mas eles não permitem a gente botar os ativos dentro do fundo porque a gente vai contra o que a gente está falando, que é distribuir o dividendo. Então, por exemplo, vou tentar pegar um, um ativo que não tem no FIPE é, de saneamento. O que, que é uh, o, né, o processo das privatizações e das concessões no setor de saneamento? A contrapartida é você fazer um grande investimento para expandir o atendimento de água o atendimento de tratamento de esgoto. Então, você vai ter que fazer um investimento muito alto para, daqui a uns anos, você coletar os dividendos. Pô, isso não casa muito com o que a gente quer para o BDIV. Porque eu gostaria, pelo menos até agora, de ter dividendos recorrentemente para o BDIV. A... Ah, pô, mas e se você conseguir um emergencial ao invés de 5 anos, de 10 anos, e aí você bota um ativo de saneamento, que vai gerar menos dividendos, mas você compensa. Sei lá, na composição do portfólio pode fazer sentido, mas hoje a gente não vê ah, é, esse tipo de ativo participando. Por exemplo, outro que é, que é legal de, de, né, que é um ativo que você pensaria, óbvio, para entrar num fundo desse, rodovia. Né? pô, pega a rodovia lá, tá lá por 30 anos, pô, bota num fundo de 30 anos. E aí, só fazendo parênteses, a gente botou 30 mais 30, porque na discussão com os nossos coordenadores, a é, época eles tinham alguma dúvida de que prazo indeterminado poderia não voar e tal, e a gente botou 60 anos, porque 60 anos é praticamente evergreen, né? Mas a tendência é que a gente possa, em algum momento, alterar o regulamento desse fundo e deixar por prazo indeterminado aí esse fundo mesmo, né? Mas voltando à questão da rodovia, pô, então por que a gente não bota a rodovia? Porque a rodovia tem um detalhe, tráfego. Eu não consigo projetar esse negócio. Olha a receita que eu tenho em Tropicália. É uma RAP que está determinada, tem revisões, mas as revisões são minúsculas. Né? Olha o que eu tenho em Linhares. Né? Eu recebo lá minha receita fixa. Como que eu vou botar um ativo que no ano seguinte pode ter um COVID e todo mundo ter que ficar em casa e não ir para a estrada. E aí não pagar o pedágio. E aí como é que Dito. eu fico? Então, a gente tem alguma dificuldade em botar ativos que tirem a previsibilidade, a nossa previsibilidade do fluxo. Porque eu não vou conseguir passar para frente essa previsibilidade. Então, um pouco essa forma de a gente ver. Tem, tem estruturas de capital que vão permitir a gente ter esse ativo no, no fundo? Tem. Podemos pensar nelas? Podemos. Já tentamos? Já tentamos mas ainda não encaixou. Aí teve essa mudança toda do, do cenário do mercado, taxa de juro abriu, e, e acontece uma dinâmica que acho que, para tirar um pouco a ansiedade dos investidores, é o seguinte, pô, mas os FIPS pararam de investir. O mercado líquido, ele ajustou, ou seja, o juro de longo prazo subiu, a bolsa caiu, o dólar aumentou, só com, se eu for falar com o empreendedor aqui. Não. O empreendedor privado ainda está na cabeça que ele quer IPCA mais 7 no projeto dele, IPCA mais 6,5. Sim, não tem isso, eu não pago isso, porque o meu fundo treida hoje no, no, né, no, no laudo lá que o cara fez, se você corrigir pelo carregador, ele IPCA mais 8. Ah, com os projetos de dois dígitos, ele rende um pouquinho acima de. Né, ele rende dois dígitos. Beleza. Seja lá qual esses dois dígitos forem. Mas como é que eu vou botar um ativo que rende PCA mais 6 dentro do fundo que está rendendo IPCA mais 8 ou mais que isso? Não faz sentido. Pô, meu investidor que é dono dessa, desse projeto, pô, não vai gostar de ser diluído a esse... Ah, se eu achar um projeto IPCA mais 20, pô, beleza, aí a gente bota IPCA mais 20 aqui dentro que pô, todo mundo vai ficar feliz. Entendeu? Esse é um pouco da dinâmica. E eu acho que todos os FIPs passaram um pouco disso. Um pouco por isso. É, mas é cíclico, eu acho que a gente vai ter um ano difícil de eleição, muita volatilidade, mas a tendência aqui é que o tempo vai passando, o privado vá é, digerindo esse negócio, e aí os preços vão acomodando, e aí esse negócio vai ter uma certa, uma certa convergência.
0: Não, legal, essa visão sua de mercado foi espetacular, assim, um ótimo overview, não só do, do, do BDIV mas também do mercado como um todo. Queria agradecer demais você, Rodrigo, por participar aqui dessa, dessa aula aqui de, de, do BDIV, também essa aula de Fipe. Obrigado. Vou deixar você falar as últimas palavras e eu acho que porra, a gente está aqui há uma hora e quarenta, nem parece. E de qualquer forma, muito obrigado mesmo.
1: Quando o papo é bom, o negócio vai, né, Diogo? É, vai. Eu,
0: você, é eu falei assim: você deixou eu continuar? Falei, rapaz, eu quero escutar aqui, vamos perguntar aqui. Tem um monte é de pergunta aqui que o pessoal tá fazendo, eu tô ignorando. Eu falei, não, deixa eu, deixa eu ser prioritário. A gente
1: marca a próxima live para atacar de A gente marca a próxima. É e isso, e é bom quando a gente tem muita tudo pergunta. Tudo. Exatamente, deixa um gostinho de quero mais para todo mundo, né? É, não, mas tá é isso. Eu acho que aqui. minhas palavras finais são essas, cara. Assim, primeiro, te agradecer de novo pelo espaço, pela conversa. Eu acho que essas conversas são sempre boas. Né? Quanto mais a gente falar do que a gente faz, do, do, da nossa visão, de como é que funciona o setor, mais gente vai estar interessada em investir com a gente, não só nos nossos fundos, mas no mercado como um todo. Eu acho que a nossa missão, o nosso sonho grande de gestores de FIP é, é fazer que o mercado se desenvolva, seja tão grande quanto o mercado de fundo imobiliário, por exemplo, é hoje. Né? É, e acho que você, com o seu canal, com os seus parceiros, contribui muito para isso. Então, a gente está sempre com o maior prazer aqui de bater esse papo, de conversar com vocês. E obrigado a todo mundo que aguentou a gente, aturou a gente aí por uma hora e quarenta. Que também não é fácil ficar só ouvindo. Deve estar todo mundo com, com a orelha inchada aí de tanto ouvir a gente falar.
0: Não, e a atenção aqui foi grande, foi uma audiência durante todo o período aqui, o pessoal está gostando do fundo, gostando de aprender aqui. Pessoal, Batinha. quero agradecer a todo mundo aí uh, demais por ter assistido, agradecer de novo ao Rodrigo e ao BTG, a, a, a Natália também, que ajudou a gente a organizar isso aqui. Né? Obrigado aí todo mundo aí por ter assistido, e até uma próxima aqui, com certeza, Rodrigo, agora, ele, agora eu folguei, né, ele veio e falou agora, tenho, eu já tenho espaço para cada vez pedir mais, e com certeza ele vai voltar aqui. Galera, obrigado a é todos, aí. e